0: Bem-vindo ao podcast do Elef, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar sua vida. E aí, galera, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada porque você veio para receber aquilo que Deus tem para sua vida e para minha vida. Você que tá na internet, fica até o final. Vai divulgando aí o que Deus está falando no seu coração. E a gente vai continuar com a nossa série de mensagens, que é a Vibe do Bem. Vocês estão vendo que tem umas... Cada, cada sábado está aparecendo um mural novo aqui, né? E aí você vai vendo que vai se compondo e vai fechando tudo aquilo que a gente está falando. Depois você pode subir aqui, tirar uma foto. Tem umas frases muito legais, umas palavras jogadas aqui. E a gente... Nessa produção da série Vibe do Bem, foi muito legal porque a gente começou a ver que na internet, o que viraliza mesmo, você coloca uma foto do seu carro novo. A galera curte, tipo, 50 curtidas para um cara que tem alguns seguidores. E aí você vai e coloca que você deu carona no seu carro. 350 curtidas. Por quê? Porque a Vibe do momento e a Vibe que não acaba é a Vibe do Bem. É a vibe de você fazer bem para as pessoas. E o que é essa vibe, Michele? Essa vibe, ela vem de uma palavra em inglês que é vibration. Ué? Não, não é não. É vibration mesmo, tá? Se você associar ela a alguma música e tudo mais, um reggae. É a mesma palavra, vibration, que significa vibração. A vibração é algo do som, né? Aquilo que transmite. Mas o que é a vibração de uma pessoa? É a, a essência que ela passa. Sabe quando você chega num lugar e parece que o negócio está tenso? Não é que parece. Aquela pessoa, ela está numa vibe tão pesada de reclamar. Que dá vontade de você sair de perto, né? Mas a ideia é que a gente entenda que a vibe do bem faz parte da nossa essência. Que somos seguidores de Cristo. Qual tem sido a sua essência? Vibe do bem. Aquela vibe do, tipo, sou reclamão mesmo e daí, nasci assim, vou morrer assim, Gabriela ou Gabriel, né? Não. Você nasceu assim, pode até ser. Mas a sua essência não é essa. E aí, olha que legal isso. A vibe ou a vibração é aquilo que a pessoa transmite. Uma pessoa equilibrada, cheia de paz e amor, transmite uma boa vibe. Enquanto uma pessoa conflituosa, rancorosa, emite uma má vibe. Olha o que é que Atos 17.6 diz. Estes homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Hoje a mensagem é menos blá blá blá. E sabe o que é legal nesse versículo? Que fala assim, cara, a galera estava incomodada com a galera que chegava para transformar a realidade que estava todo mundo indo. Repara isso, estes que tem... Cara, anota na sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, eu esqueci de trazer a minha, eu, eu tenho mania de ficar trocando de Bíblia. E aí eu falei, não gente, eu vou ficar com uma Bíblia só, porque eu quero começar a anotar mesmo, em uma só, tudo que Deus está falando. Ou se você está no seu celular, seu bloco de notas, coloca para ser um versículo que te guia. Olha isso, Atos 17, 6. Estes homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. Hoje vai ser divisor de águas na sua vida. Se até aqui você tem recebido aquela coisa de tipo, ah, eu chego no o ambiente, eu chego, tá tudo igual. Foi só até hoje. Porque a partir de hoje... Você vai ser a pessoa que a pe... o pessoal olha e fala assim: Meu, lá vem aquela pessoa. Polian... Alguém já leu aquele livro Poliana? Gente, eu... nossa, eu não sou tão velha assim, gente. Oi. Aí, achei uma que leu. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Esse livro, gente, é muito legal. Ele na minha adolescência. E conta a história de uma menina que ela tenta achar algo de bom em tudo. E aí você começa a ler o livro, então ela começa a dar raiva. Você fala assim: Meu Deus, mas aconteceu a maior tragédia, a menina acha algo de bom. Mas sabe o que é isso? É a vibe do bem. É você conseguir olhar com outros olhos. E aí você transmite algo de dentro de você para fora. Olha o que é interessante nesse texto. Alguns judeus se renderam. Muitos gregos se renderam. E muitas mulheres de alta posição. Quando você começa a ler Atos, começa a história de várias pessoas. Que assim, foi tão transtorno o que a pregação de Paulo fazia, a pregação dos discípulos de Jesus, que eles conseguiram mudar a história, muitas vezes, da sociedade, de cidades que eles visitavam. E aí, você considera que a sua vida causa alvoroço onde você está? Pare e pense aí um pouquinho, um segundo de reflexão para, eu tenho causado diferença? Olha o que, que significa a palavra alvoroço. No grego significa anastatu, significa o seguinte, daquelas que deixaram um lugar para ir a outro. Aqueles que se prepararam para uma jornada. Você tem conseguido sair de um lugar e caminhar para outro? Sabe por quê? Porque às vezes parece que o nosso dia a dia nos paralisa. Eu não sei vocês, gente, mas se eu não tomar cuidado, eu começo a ser uma experta em murmuração. Não sei se sou só eu, mas é a minha luta. Tipo, é muito fácil focar no que está ruim. Eu estava conversando com uma querida, assim, e a gente falou, poxa, quantas coisas Deus fez, né? E tudo mais. E aí, de repente, a gente começa a pensar em algumas coisas que parece que Deus não fez. E aí a gente começa a focar naquilo que eu queria, 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 e não aconteceu. Eu orei por isso, eu esperava isso, ou num relacionamento... Para e pensa como a gente foca no que é ruim, sendo que na verdade as coisas que são boas são muito maiores do que de ruim acontece na nossa vida. Talvez você fale assim, é ah, Michelle, é que você não está lá na minha casa porque o raio lá cai 11 vezes no mesmo lugar, que bom que não foi 12, está entendendo? É focar no contrário, é focar naquilo que é bom, é ter um coração disposto a mudar os pensamentos. O texto diz que Paulo e Silas eram pessoas que estavam fazendo com que pessoas deixassem de um lugar onde elas estavam e fossem para outro. É sair das trevas para a maravilhosa luz. E olha que interessante. O chega de blá, blá 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 nos coloca que nós precisamos colocar em prática o que a gente recebe aqui para fora. Colossenses 1,13 diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. O que é trevas, gente? Porque a gente fala trevas, tipo, é muito crenteis, né? Trevas, para o reino do filho do seu amor. Trevas. Trevas, no grego, significa escotos. E o significado em português é ignorância de coisas divinas. Na boa, se você não sabe o que Deus pode fazer na sua vida, você ainda não saiu daquele lugar aonde não tem luz. Quando você entende o que Deus pode fazer de divino, a gente fala tanto sobre reino, né? A gente tem falado muito, o acampamento do ano passado foi The Kindle, esse ano é geração real. Mas posso te falar uma coisa? Talvez você entrou aqui, hoje, e você não sabe a sua real identidade e a gente não está falando de vestidos bufantes, roupas elegantes, um trono, algo que é inalcançável, inat... inatingível. Não, isso é muito blá, blá, blá. A gente está falando de algo real. Realeza tem a ver como você se vê e como você se trata. Porque quando você entende a sua identidade, você começa a caminhar tratando as pessoas da forma como você é, como você se vê. Sabe quando você tá... Gente, eu já andei muito de ônibus, sabe? E eu lembro que tinha vezes que eu falo assim, ô oh, Jesus, chegou uma senhora aqui, eu queria tanto ficar sentada, tipo... Nossa, eu fiquei em pé o dia inteiro, faculdade, depois estágio, depois monitoria, e tipo, 11 horas da noite. Aí chega aquela pessoa, você até finge que tá dormindo, sabe? Aí tipo, ok... Vamos lá, eu vou tratar essa pessoa do jeito que eu gostaria que me tratasse. Eu estou cansada, mas essa pessoa também está. Você levanta e dá seu lugar. Coisas pequenas fazem com que a gente caminhe para uma vibe diferente. Chega de mimimi. Quem aqui conhece a história da mulher samaritana? Muitas pessoas conhecem a história da mulher samaritana. Vou fazer um resuminho para vocês: Jesus precisava atravessar a Samaria. E Jesus sendo um judeu, ele, judeu e samaritano tinham uma rixa, sabe? Tipo corintiano e palmeirense, aquela coisa meio, se passa perto vira cara, corintiano que é corintiano não veste verde e palmeirense que é palmeirense preto e branco esquece, né? E aí o que que Jesus fez? Mandou os discípulos irem comprar comida chegou em Samaria e sentou na beira do poço, gente. A beira do poço era o lugar que todas as pessoas da cidade iam até lá para pegar água, porque a água era algo vital. O que que Jesus, doidão, foi e fez? Vou aqui no poço. Só que ele chegou num horário, meio-dia. E Era um horário que o sol devia estar tá rachando muito, muito forte. E quem que ele encontrou lá? Ele encontrou a mulher samaritana. Essa mulher, a gente não sabe o nome dela, ela é identificada como a mulher samaritana. Mas o horário que ela foi buscar água dizia muito a respeito dela. Porque ela ia num horário onde ninguém ia buscar água nesse horário. Por quê? Porque talvez ela tinha vergonha de ser vista pelas pessoas. E o que, que Jesus fez? Jesus estava lá. Dá uma olhadinha em João 4, 28, 30. Diz assim... Depois que, Jesus, depois que Jesus encontrou ela, conversou com ela, falou para ela: Olha, você tem sede? Tenho. Ele falou: Então, deixa eu te dar água da vida. E aí ela falou: Mas Jesus, como? Você é judeu, primeira coisa. Aí você pede bebê para mim, eu sou mulher samaritana. E segundo, como que você vai me dar água? Você não tem nem o balde para puxar a água do poço. Você é, pirou? E aí Jesus fala pra, falou para ela: Não. O que eu tenho para você é uma água da vida, que você nunca mais vai ter sede. E aí a gente vai para João 4, 28 e 30, diz assim. Então a mulher, deixando o seu cântaro, voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? O Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Gente, isso é sensacional. Sabe por quê? Porque ela agiu. Ela no encontro que ela teve com Jesus, ela percebeu que aquele era o momento mesmo. A gente fala tanto sobre adorar a Deus e eu, eu acho que eu encontrei a pessoa que eu tenho tanto esperado. O Cristo. Será que é Ele? E ela correu. E às vezes a gente fica com tanto blá, 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 e a gente para de agir, sabe? A gente fica resmungando, brigando com Deus. E, ah, eu não quero, ah, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Ah, eu tava orando, não deu certo, orei, orei, comecei a namorar, um mês eu terminei. Jesus não gosta mesmo de mim, acho que eu estou viajando. Não é, gente? Ou só eu que sou, de vez em quando, meio blá, blá, blá. Vamos lá, para deixar o blá, blá, blá de vez. Primeiro ponto, anota aí no seu esboço, compartilhe o que você recebeu, versículo 28, diz assim, a mulher voltou à cidade e disse ao povo. Você tem noção? Ela voltou para o meio do povo que ela tinha vergonha, ela voltou para o meio do povo que julgava ela, porque ela já tinha tido cinco maridos e esse que ela estava nem era marido dela. Sabe o que acontece? Às vezes a gente precisa voltar para aquele cara do food truck que a gente sempre está lá, que a gente gosta, que a gente está lá comendo um lanche toda hora. Para aquele cara do posto de gasolina que sempre abastece nosso carro e pergunta se quer que eu olhe a água e o óleo. E a gente só está lá no celular, só está tipo, falando com alguém, tipo viajando, reclamando porque é segunda-feira, às sete horas da manhã e tinha fila no posto. Ou a gente tá lá esperando o ônibus, o motorista atrasou. Aí tá aquela muvuca na porta, você não consegue entrar e você fala, tô atrasado o trabalho. Ou na sua casa, você podia dormir até mais tarde, tô de férias. Aí sua mãe começa a limpar a casa, né? Tipo, abre janela, entra no quarto, bora levantar porque já amanheceu. Não é? Mas tem hora que a gente precisa voltar e ir para cima mesmo, sabe? Ela foi para cima para falar do que ela tinha recebido de Jesus. O que que você precisa falar que Jesus tem te dado e tem feito na sua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas mensagens você já ouviu aqui no Eleve, e na igreja e na sua célula? Dá para contar? A não ser você que está vindo pela primeira vez, né? A primeira mensagem que você está ouvindo. Dá para contar, gente? Não? Mamãe. Bastante. Segunda pergunta. Qual dessas que você ouviu e você compartilhou? Algo que Deus falou no seu coração. De N maneiras, talvez uma mensagem, talvez uma frase que te impactou. Talvez até aquele esquema que a gente coloca de resumão da mensagem, sabe? para você partilhar no Face, no Insta. Ou até mesmo de você sentar perto de alguém, às vezes a pessoa puxa um papo e aí você partilha, ah não, então esse sábado eu ouvi uma coisa assim, assim. Deixa eu falar, gente, eu era perseguida em ponto de ônibus. Parece que tava assim, eu tava sentada, passava o um ônibus que não era o meu. E aí, de repente, subia todo mundo, ficava uma pessoa do meu lado. Aí eu, ai, já tô até entendendo. Aí sabe, quando a pessoa puxa a papo, você não tá afim de falar? Ah, tá chovendo bastante, né? Uhum, -huh, bastante, né? Aí você volta, tipo viajando. Cara, não perde essas oportunidades. Todas as oportunidades que Deus me deu em situações que eu nem estava afim de falar, foram tão frutíferas que eu sei que talvez até hoje tenha impactado a vida de outras pessoas. E aí, a gente fala, né? Nosso pastor sempre vem com aquela frase que eu acho um máximo. Grave isso. Receber, celebrar e repartir. Você não pode só receber e celebrar o que Deus está te dando se você não repartir com alguém. Você se torna realmente um obeso espiritual. Então, bora fazer plano Daniel para tudo que a gente está recebendo de Deus aqui, amém? As mensagens, aquilo que Deus falou no seu coração. Cara, quem que gosta de lactobacilos vivo aqui? Para não fazer propaganda do Yakut, né? Eu queria chamar um menino, porque aí tem que subir por aqui. Menina, é perigoso escorregar. Quem um homem que gosta de Yakult? Sobe aí, sobe aí. Se a Ana tivesse aqui, ela ia falar: Eu quero. Adoro. Seu Yakut. Adoro. Adoro também, gente. Isso daí é bom. Dá pra repartir Yakut? De jeito nenhum. <risos> Alguém reparte Yakut, gente? É igual o repartição de valsa, né? Dá um pedacinho. Você é louco! Uma mordida, acabou já. Iacute é a mesma coisa, eu falo que tinha que ter de um litro, né? Pensa, colocar no copo, com laranja, fica bom, gente. Iacute não dá para repartir, mas a palavra de Deus dá. Pegou assim? Tipo, a palavra de Deus dá para repartir. Obrigada, viu? Pode, Pode? tomar seu Iacute. Não precisa repartir porque é maldade. Mas, gente, toda vez que você for tomar Iacute agora, você vai lembrar de mim, né? <risos> Pensa. Tem coisas que não dá para repartir. Mas a palavra de Deus sempre dá. Porque ela alcança todas as pessoas. Ela alcança todas as realidades. Ela alcança todos os seus sonhos e o das outras pessoas. Porque Deus, Ele é tão bom. Ele é tão bom. Que Ele fala, filho, pode repartir que eu te dou mais sempre. Não tenha medo de partilhar algo que Deus te deu. Porque você partilha e você recebe porção dobrada. Daquilo que Deus tem te dado. E aí... Evangelho, gente, é igual a boas novas. Tem pessoas que escolhem compartilhar fofoca, ou oh Jesus, notícias ruins. Você entra no Face do camarada, só tem aquelas notícias. Tá tudo mais caro, inflação subiu, é, vai ter golpe, vai ter não sei o que lá. É, tipo, tá tudo ruim, a, a, a saúde tá péssima. Sabe, tipo, só compartilha notícia ruim. Rebeldia. Opiniões contrárias, só para ser do contra. Vamos partilhar o evangelho, gente. A vibe do bem é você partilhar aquilo que agrega a vida das pessoas. Essa mulher, ela tinha uma missão. E aí, a gente vai para o segundo ponto. Anota aí. Foque na missão que Jesus te deu. Versículo 28. Diz assim. Então deixando o seu cântaro, ela tinha uma missão, ela recebeu algo que mudou a vida dela, sabe por quê? ela teve tanta liberdade com Jesus, que quando Jesus falou para ela assim, vai lá e chama seu marido, a liberdade com Jesus foi tão grande que ela falou assim, não, mas eu não tenho marido, você tem essa liberdade com Jesus? E quando ela entendeu quem era Jesus na vida dela, ela entendeu que ela tinha uma missão, ela precisava partilhar aquilo que Jesus fez na vida dela. Eu falei, gente, como assim? Esse cara não é normal. Ele não é normal. Ele conversou comigo e ele já sabia da minha vida toda. E ele não me julgou. Tá entendendo? Não julgue, ame mais. Tem uma música que eu gosto muito, é Ame Mais, Julgue Menos. O Luizinho fica zoando comigo. Cadê o Luizinho? Oh, acho que ele está com a Nalu. Luizinho fica zoando comigo que tipo, às vezes Marcela Thaís está bombando lá no carro. Ele, meu Deus do céu, que música você vai ouvir agora? Ame mais, julgue menos. A mulher deixou o seu cântaro. E sabe o que que eu entendo com isso? Que deixar o cântaro é uma renúncia. O que, que você precisa renunciar para você avançar hoje? Algumas coisas que têm atrapalhado as pessoas de focarem na missão. A missão de falar de Jesus, do evangelho, daquilo que Jesus fez na sua vida. Porque às vezes, gente, a gente é tão 007, que a gente tem que rir das piadas que fazem de Jesus, né? Porque senão pega mal, o pessoal vai olhar e vai falar assim, hum, por que você não riu? Você não gostou? Quais são as renúncias que você precisa fazer? Talvez algumas coisas que têm te atrapalhado na missão. É o desequilíbrio. Você foca só na carreira, na faculdade, na academia, no namoro. Não tem missão. O evangelho, ele é equilíbrio. Você como seguidor de Jesus, você tem que pedir para ele te trazer equilíbrio. Eu não estou falando que é para você largar seu trabalho. Eu não estou falando que não é para você fazer faculdade. Mas tem equilíbrio. Tudo que você tem, o seu trabalho, a faculdade que você faz, o colégio que você está terminando. Tudo isso foram presentes de Deus para a sua vida. Então, peça para que ele te dê equilíbrio. Porque se você foca muito em algo... Gente, o povo começa a namorar ou casar e vaza da igreja. Ah, eu não posso servir mais no ministério tal, porque eu preciso de tempo de qualidade com o meu namorado. Oh, teve uma época que eu comecei a odiar a palavra tempo de qualidade, juro. Eu falei, oh, não vem me falar de tempo de qualidade. Gente, não esqueça que se você está namorando, se você orou, se falou, Jesus recebeu um presente. Ó. Oh, Presente. Não faça com que isso te afaste do equilíbrio do Evangelho, porque o Evangelho é equilíbrio para todas as áreas da nossa vida. Outra coisa, falta de disciplina. Isso Jesus fala comigo muito, gente. Eu até tenho desejo de fazer, mas falta disciplina para conseguir me comprometer com o Reino, muitas vezes. A gente levou isso para a nossa vida alimentar. A gente está fazendo aquele o plano Daniel para a gente ter disciplina na nossa alimentação. Não é para ser radical, mas é para você entender que tudo tem horário, que você pode comer bem, mas você também pode comer mal de vez em quando, não vai te matar, mas aí você volta a comer bem de novo. Aonde tem sido a área que você precisa ser uma pessoa mais disciplinada? Porque, às vezes, não é que a gente não tem tempo, às vezes a gente não tem disciplina, a gente não coloca como prioridade. Mais uma coisa, falta de foco. Às vezes a gente está fazendo um monte de coisa, mas nada com excelência, porque a gente não foca. Eu vou te dar um exemplo meu. Eu estou lendo quatro livros ao mesmo tempo. Vai dar certo? A gente não dá. Eu tenho que focar em... Vamos focar e terminar aquele ali? Quais são as áreas na sua vida que Deus está te falando? É foco? É disciplina? São Amizades? Enquanto eu andar com pessoas erradas, eu não vou fazer a coisa certa. Entenda isso, gente. Não tem como. Eu não estou falando que é para você deixar de caminhar com os seus amigos que ainda não conhecem Jesus. Mas sabe o que é caminhar? É andar junto. Junto. Junto mesmo. Com quem você tem andado junto. Se for para caminhar, gente, tem que ser com pessoas que vão fazer você crescer. Que vão te trazer para perto de Jesus e aí não adianta querer vir com aquele papo. Não, mas eu me fiz de louco em meio aos loucos, né, e tal. Não, entenda. Se você está no meio dos loucos, é para você influenciar e não ser influenciado. Senão o negócio fica louco mesmo. Hoje é dia de você deixar seu cântaro. Qual é o seu cântaro que você tem que deixar aí, que Deus falou para você? Jesus já falou com você algo? Jesus já falou muita coisa comigo quando eu estava lendo essa mensagem. E hoje é dia de deixar alguns cântaros também. Para deixar de blá, 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 blá. Terceiro ponto. Conte o seu testemunho. Versículo 29 diz assim. Venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Qual a transformação que você recebeu? Gente, eu lembro que... Quando o Luizinho ficou doente, todo aquele processo, etc e tal. Aí eu lembro que a pastora falou assim, ah, escreve um testemunho, né, do que Jesus fez. Eu, eu, tipo, para escrever já tava difícil, tipo, eu já queria chorar. Eu falei, ah, meu Deus. Ela falou, não, me escreve, porque isso vai abençoar a vida de outras pessoas. Isso eu não tem noção de, às vezes eu encontro pessoas e falo assim, Michelle, eu li o que você escreveu e mexeu comigo, falou no meu coração. Qual testemunho você tem deixado de partilhar? Sabe por que Às vezes a gente se cala falando assim, não, eu sou humilde. Eu não vou falar das bênçãos que Deus tem feito. Partilhe. Porque às vezes a pessoa que está do seu lado, ela precisa ouvir algo que Deus fez na sua vida para ela acreditar que Jesus vai fazer na vida dela. Quando você testemunha, Deus está fazendo de novo na vida de outra pessoa. Você tem, olha o poder, gente da palavra que é liberada na vida das pessoas, quando você testemunha, Deus está fazendo novamente na vida da pessoa. Olha o versículo 39, diz assim, Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Que muitos digam isso para você. Que chega e fala assim, olha, a Ana me disse tanta coisa do que Jesus tem feito e por isso eu estou crendo em Jesus. Eu estou acreditando, eu estou vendo o que Jesus fez na vida dela. Não deixe de testemunhar daquilo que Jesus fez. Não tenha medo, não tenha vergonha. E olha e sempre fala, Jesus, eu quero ter oportunidade para falar. Sabe, às vezes você pega, posta um, uma coisa escrita, hashtag vibe do bem. Sabe o que tem aqui escrito? Depois você pode subir aqui e dar uma olhada. Aqui está escrito, eterno, poder, cura, justiça, igualdade, majestade, glória, salvação, fé, Jesus, luz, reino, cordeiro, criador, céu. Entre outras palavras, testemunho do que você tem vivido. A vibe do bem é você poder partilhar aquilo de bom que Jesus fez em meio ao caos. A gente sempre fala isso, né? Eu não vou ser dirigido pela crise. Ok, a crise me atinge. Sim, eu trabalho com vendas. Óbvio, diminuiu. O que, que eu vou fazer? Eu vou orar e falar, Jesus, o Senhor vai fazer eu bater meta. Talvez você está desempregado. A crise te atingiu de uma forma super verdadeira. Tipo assim, palpável, estou sem trabalho. Mas você vai começar a testemunhar que Jesus tem te sustentado. Não vai faltar um desodorante, não vai faltar um shampoo, não vai faltar um sabonete. Sabe por quê? Porque vai chegar no tempo certo. Testemunhe até dessas coisas que Jesus faz. Eu lembro que o Luizinho uma vez falou assim, Michelle, você é meio louca, né? Eu queria comprar um sapato? As mulheres vão me entender. Sabe quando você tem um negócio na sua cabeça... E você não acha, o Luizinho falou, Michele, você entrou em três lojas, tipo, tem um milhão de sapatos e você não achou o que você queria? Eu falei, não. Aí eu falei, ah, quer saber, eu fui pra casa e eu falei assim, ah, Jesus, eu queria tanto achar um negócio assim, mas que fosse com preço bem legal. E aí, tipo, tinha que ter o um preço legal junto, não, achar, não podia achar o que eu queria, mas com preço bom. E eu falei, ah, quer saber, eu vou orar. Eu falei assim, Jesus... Seguinte, eu quero um negócio assim, assim, assim e com preço bom, porque eu só tenho tanto para gastar, meu alvo é para ser isso e nada menos. Cara, eu fui, cheguei lá no shopping, olhando, olhando, eu falei, nossa, aquele é bonito, deixa eu experimentar, experimentei. Aí ela trouxe um outro, experimentei, eu tá, vamos para a parte que me toca agora, porque eu não reparei no preço, né. Cara, era mais barato do que o valor que eu falei para Jesus e eu comprei os dois. Glória a Deus, né? Jesus é bom, né? Leva dois em vez de um. Mas, gente, é nessas pequenas coisas. Sabe? Você começa a testemunhar as pequenas coisas que Jesus faz. E aí você começa a viver coisas grandes. Coisas maiores. Talvez uma dor de cabeça. Você fala, Jesus, eu tô com dor de cabeça. Hoje está tenso. E aí Jesus começa a te curar. E aí você fala, hum, você é mais ousado. Jesus, tô... Deixa eu ver gente, estou com uma dor nas costas, tensa, e aí Jesus vai e te cura, aí você é mais ousado ainda, lá no seu trabalho, alguém falou que está muito mal, e você falou assim, ah, posso orar com você? E aí você fala, não sabe por quê? Porque eu já orei algumas vezes e Jesus me curou, porque Ele é um Deus que cura. E aí você ora por aquela pessoa e aquela pessoa é curada, e é isso gente, é uma corrente que não tem fim. Porque quando você testemunha, isso vai passando, isso vai passando, vai atingindo a vida das pessoas. Por quê? Você viu o que eu falei lá atrás? Quando você testemunha, Jesus faz de novo na vida daquela pessoa. E ele usa a sua vida. Menos blá 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 gente, tem tanta coisa a gente falar de Jesus, do que ele tem feito, que blá 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 é... É blá 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 mesmo, é mimimi e tudo mais. A galera deixou o blá blá blá. De falar mal da mulher samaritana, olha isso, gente. Para viver uma experiência com Deus. Porque ela disse o seguinte, não somente, eles disseram, não somente pelo que você disse. Mas, pelas experiências que eles viveram. Depois no texto você começa a ver, deixa eu ler para vocês aqui, olha. João 14,8 disse assim. Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. Nós somos condutores nesse mundo. Você vai direcionar as pessoas a verem quem é Deus, quem é Jesus. Jesus vive em nós. E a gente precisa ser imagem e semelhança dele. Tem hora que é difícil, né? Tem hora que a gente fica bravo, tem hora que a gente quer, sabe, Coisas aqui acontecem comigo direto. Você vai no restaurante, e aí você super, oh, boa tarde, tudo bem? E aí a pessoa te trata mal pra caramba. Sabe quando, tipo assim, eu ia falar o nome do restaurante, não pode. É, você tá na fila, e aí você vai ser atendido, e aí chega na sua vez, a pessoa não olha pra você, fala com a do lado, e você tá falando, eu quero tal coisa. E a pessoa, oi, o que, que você quer? Aí você repete. Aí eu falo assim, eu quero com Guaraná. Aí a pessoa, Coca-Cola? Aí, ó, Guaraná você quer batata grande por um real a mais aí você fala, aí você fala foi mal a gente não deu para resistir aí você fala não muito obrigado eu quero com nuggets aí a pessoa ah então tá bom batata grande você, oi você é louco você pode focar em mim porque ela está conversando com outra pessoa qual é a nossa vontade? Ah, menina, vai ah, trabalhar em outro lugar. Você não serve para atender pessoas e começar a ficar bravo. Gente, é a minha. Eu sou uma pessoa boazinha, parece, né? Mas oi, meu nome é Michelle. Eu sou uma pessoa que lida com a ira. Acredite se quiser. Só que eu entendo essa da risada. As mais boazinhas, gente, lutam com a ira, você não tem noção. E aí, o que que acontece? O que que a gente faz? Duas opções. Ou eu vou ser grossa, vou tratar ela mal igual ela está me tratando. Ou eu vou ser diferente. Eu vou repetir, mas em paz mesmo. Não, eu quero tal coisa. Deus abençoe, bom trabalho. Porque é o que Jesus faria. Se a gente começa a caminhar entendendo que o nosso chamado é ser como Jesus, a gente não vai ser crente chato. Não, porque esse lugar, eu, eu não sou dessa terra. Eu não sei ter. Deus te colocou aqui para você ser transformador de histórias, de gerações. Para que você cause impactos como Ele causou. Gente, o que Jesus fez perdura até hoje. A influência dEle, o exemplo de liderança. Tudo é hoje. É palpável. Se você tem dificuldade para liderar no seu trabalho, comece a ler sobre Jesus. Jesus não chamava a atenção das pessoas... Na frente dos outros. Ele chava, vem aqui. Podia ter Jesus podia ter acabado com o Zaqueu. Quando ele olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce logo aí. Porque eu tenho que te falar que você está errando, você está fazendo tudo errado. Você não presta, você é um ladrão. Não, o que, que ele fez? Zaqueu, desce depressa, eu vou lá na sua casa com você. E quando Jesus estava lá dentro, a história de Zaqueu foi transformada. Assim como da mulher samaritana, estavam só os dois. E aí no testemunho do que Jesus fez, ela foi transformada. Bill Johnson diz o seguinte, nós devemos ao mundo um encontro com Deus. Você já teve um encontro com Deus? Com esse Jesus que muda a nossa história, que sustenta a gente em tempos difíceis. Se você tem Jesus, você continua tendo tempos difíceis. Mas é muito mais fácil caminhar com ele. Eu tenho certeza... Que através da sua vida, muitas pessoas poderão ter um encontro com Deus. Mas, é chegada a hora de fazer a diferença. E só você pode decidir isso. Qual que é o seu posicionamento diante de tudo isso? Talvez você fale assim, ah Michelle, eu sou da igreja há tanto tempo. Eu conheço Jesus, ele tem mudado a minha história há tanto tempo. Mas até hoje eu estou paralisada, eu não tenho prazer de falar de Jesus. Ou talvez a sua realidade hoje é uma realidade que você nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ou você ouviu e falou assim: ah, eu ainda não estou preparado para me posicionar, eu não estou preparado para ter um encontro com Ele de verdade. Sei lá, deixa para depois, quero curtir mais um pouco. Meu, se tem um lugar que você pode curtir horrores, é com Jesus. Sabe por quê? A galera aqui fica loucona, sem nada de, nada de químicos, né? Não é? A galera é feliz, sabe por quê? Porque tem Jesus. Jesus, ele transforma a nossa história de um jeito que é para a eternidade. Talvez você seja uma pessoa que você vive com medo de morrer. Porque você não sabe como vai ser depois daqui. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho, só para você não perder a atenção. Elevou sua vida? Compartilhe! Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventudeelevesuavida.com. Que Deus te abençoe!